koristite pametne telefone za kreiranje sadržaja, to usisavajte u veštačke inteligencije, pravite čuda, izgradite praktično ime ili u kreativnom smislu ili možete zaradite jako lepo. Naučite da pričate neke nove priče na neki novi način. To je moj savjet. Mi ovamo u proizvodnji kontenta za film, za televiziju i generalno za marketing kuburimo sa ljudima zašto to nikome nije zanimljivo. Iako je nova stvar, ja se nadam da će sad mnogi čuti i da će želeti da videš sa čime, šta to mi radimo i kako izgleda produkcija sadržaja sa Unrealom. Najbitnija je stvar što mi pričamo priče. Odnosno mi proizvodimo sadržaje koji pričaju određenu priču. Zamislila je cijela tog sistema sledeća. Mikrotransakcije pomoću nekog blokčena Kreirao si neko autorsko delo, ja sam ga iskoristio u treniranje mog modela, zabeležili smo to na nekom blokčejnu da je tvoje autorsko delo učestvovalo u ovolikom delu ili ovolikom delu u kreiranju sada pameti moje veštačke inteligencije i kad god da se ona iskoristi, deo tih tokena od kredita koji su iskorišćeni za taj prompt ide direkt svima čiji je materijal korišćen za treniranje, što je fair, znaš. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a sagovornik u današnjoj epizodi bit će Dane Blačić. Dane je kreativni tehnolog i producent, koji je bio sa nama na konferenciji Digitok u Nišu, imao je prilike da ga čuje na Media Daysu. Dane je beograđanin koji trenutno živi i radi u Nišu I jedan od njegovih projekata je tokom 2022. godine dobio EMI nagradu za tehnološku izuzetnost. Sa Danetom ćemo danas pričati o kreativnoj industriji i kako, na koji način da pokušate da se pozicionirate u ovoj industriji i eventualno izgradite karijeru ukoliko vam je to ideja i cilj. Verujem da nas očekuje sjajan razgovor, a pre nego što krenemo, samo par informacija koje inače svaki put delimo sa vama. Pre svega, stoji molba da nam se pridružite i postanete deo Digitalk porodice, pretplatite se na Digitalk YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Prisutni smo i na svim streaming servisima za sve vas koji više volite da slušate podcaste, a ukoliko imate bilo kakvih sugestija, primetbi, predloga vezano za teme, naše sagovornike, pišite mi na info.digitalk.rs i ja ću vam vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti. Navikli ste već da smo najaktivniji na društvenim mrežama, pa vam preporučujemo da nas tamo pratite. Aktivni smo i redovno postujemo na LinkedInu, Facebooku i Instagramu. Kada su u pitanju brendovi i kompanije koje su prepoznale vrednost u onome što radimo pod, da kažem, brendom Digitoka, a pre svega Digitok podcastom, želo bih da zahvalim svim tim kompanijama, na prvom mestu naravno MTS-u koji je pokrovitelj i u 2024. godini i da vam skrenem pažnju na neka od njihovih biznis rešenja. Naime, kada želite da unapredite svoje poslovanje, pravo mesto za vas su pametna MTS biznis rešenja. Otkrite svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa za zaštitu dragocenih podataka. Za više informacija o ovim uslugama možete posetiti link koji ostavljamo u opisu ovog videa. 
Kao što smo vam najavili u prethodnoj epizodi, novi partner Digitalk podcasta u ovoj godini je i Raiffeisen banka, koji je po mnogim inovativnim rešenjima pionir u digitalizaciji bankarskih usluga na srpskom tržištu. O tome svedoče i svetske nagrade za najbolju digitalnu banku u Srbiji. Prvi su uveli Apple Pay, plaćanje pametnim satom, a otvaranje besplatnog i računa ili zaktev za e-cash kredit podnosite potpuno online, čak i ako niste klijent Raiffeisena. Linkove vezano za ove usluge Raiffeisen banke možete pronaći u opisu ove epizode. Veliku zahvalnost, naravno, dugujemo i našim partnerima koji su nastavili da nas podržavaju. U pitanju je Ananas e-commerce, kompanija NIS i ideja online prodavnica. Za ideju vam uskoro javljamo nove promo kodove kako biste nastavili da štedite kupujući u ideja online prodavnici. Kada su prijatelji podcasta u pitanju i tu smo vas prošle nedelje obradovali sa novim prijateljem Digitalk podcasta, u pitanju je Bivica Aktiva Brain Level Up Booster. Verujem da ćemo zajedno sa njima tokom cele ove godine imati neka iznenađenja za vas, a njihova poruka je kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite Bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana. Sa nama su naravno i drugari izdavačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrže ili najkreativnije odgovorili na, da, na današnju epizodu. Nagradit ćemo se dva primjerka knjiga Finesinih izdanja. Za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinu sajtu na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Dane, dobro mi došlo u Digitok. Hvala Lado, bolje se našao. Ja sam jako srećen što smo se nas dvojica, pazi, pre svega sam srećen što sam imao prilike da te upoznam, ono, to je tako, je to splet nekih e, slučajnih okolnosti, e, da si ti bio jedan od predavača na našem događaju prošle godine u Nišu, mislim da si bio closing keynote na, na Media Daysu, gde sam ja ono, ovaj, čuo neke tako fascinantne stvari na kojima si ti radio, Ali, uh, ajde kažem, posebno sam bio uh, iznenađen što si ti nama kroz tu priču, tu prezentaciju skrenuo pažnju koliko se genijalnih stvari u kreativnoj industriji radi upravo ovaj, u Srbiji. A posebno, ajde kažem, kada si ti u pitanju projekti na kojima si imao prilike da radiš, tako da ovaj, zaista mi je drago što će mi danas uh, pričati uh, o industriji u kojoj ti radiš, to je kreativna industrija, što ćemo pričati o tome kako, da kažem, sve ove nove tehnologije koje dolaze sa fokusom na AI, ali opet i ta neka gaming industrija, kako oni utiču na kreativnu industriju i ono što me posebno raduje što si ti bio voljen da pričaš o tome kako mladi ljudi mogu danas da nađu posao i da grade karijeru upravo u kreativnoj industriji. Tako da sam ti ja veoma zahvalan što si, što si našao vremena danas da dođeš do Beograda. Iako si ti izvorno beograđanin, klinac iz 21. bloka, ali, dakle. si se, ali si se preselio sa porodicom u Nišu, jednu mirniju sredinu koja verujem da ovaj nosi znatno manje izazova za, za podizanje male dece, ali tako? Tako je. <laughs> Jer jeste. Da. E ne, ja sam uvijek navikao sve nekako ovaj, težim putem, ali u toj nekoj mirnijoj sredini, ako ništa drugo za te neke ovaj, 
poznije godine to definitivno razmišljam nekako još uvek odolevam Beogradskoj gužvi i izovima koje nosi metropola. Ajde ja ću tebe kratko da predstavim sa tom nekom titulom na koje smo mi tebe predstavili na Digitalk Media Desu. Malo pre sam te ja i pitao kako se to na srpskom kaže, pa mi je to nekako, da li je to 100% tačno, ajde da kažem na engleskom, ti si creative technologist i producent, rekao sam da radiš u kreativnoj industriji. E sad kad bi ja tebe sad pitao da se ti nama predstaviš u dve rečenice, koji šta radi Dane Blačić, šta bi ti meni odgovorio? Pa definitivno to kreativni tehnolog. U principu dugo sam tragao za nazivom, odnosno za titulom. I sad dosta su mi pomogli, odnosno ova firma iz Kanade s kojom se dosta sređivao, oni su mi dosta pomogli, nazvaši me kreativnim tehnologom. Jer saista, s jedne strane, mnogo sam u kreativnom, odnosno mnogo kreativnih stvari radim, a s druge strane volim tehnologiju, tako da. Ajde, ovo nije dve rečenice. Ne, ne, slušaj, to je onako više da pokušamo našim pratiocima da to na samom početku dopišemo čime se naš sagovornik bavi, tako da ne mora baš strogo da bude. U principu kreativom, kreativnim, odnosno kreativnim, kako to nazva? Kreativnim projektima, odnosno kreativnim projektima koji traže kreativu i traže nešto od strane tehnologije da se primeni tokom procesa izrade određenog sadržaja. Znači suštinski produkcije sadržaja, ali da kažem, ja bih tu, da kažem, poznajući tebi, slušajući i tvoje predavanje, gde tehnologija ima veoma, da kažem, ono visok upliv u sve to što radiš. Ima, i to kako. Prvo, kao enabler određenih stvari, ne možeš danas da izvedeš određene stvari, a da ne koristiš tehnologiju. Mislim, kad kažem, nije to miš i ta statura, to je mnogo više od toga. To su kamere, neki tracking sistemi, posebni softveri koji računaju svašta nešto u pozadini, tako. Tako da... Ja ću odmah na samom početku, mi ćemo to posle detaljnije predstaviti, taj projekat. Mislim, zaista nikad nismo težili nekom senzacionalizmu u Digitalk podcastu, ali meni je stvarno ono velika čast i zadovoljstvo što kao sagovornika imam čoveka koji je, čiji je projekat dobio Emi nagradu u Americi. Ne, pa dobro, slušaj, ja stvarno ovaj... To govori dve stvari o tebi, a to je meni jako važno za svakog mog sagovornika, a to jeste da ti pasionirano se baviš svojim poslom i unosiš celog sebe, a kada na taj način radiš stvari, onda rezultat ne može da izostane. Opet kažem, kasnije ćemo tokom predstavljanja tvoje karijere pričati malo više o tom projektu. Mislim, ja sam vidio za mene to, da kažem, tehnološki, ono, fenomenalna stvar, ono, mislim, generalno sve ono što sam vidio, što si ti nama prikazao kao primere, to zaista izgleda meni kao sa druge planete, tako da, zato sam ih teo da kroz razgovor s tobom prikažemo šta sve od kreative uz pomoć tehnologije možeš danas da radiš, a sa druge strane, ja mislim da ta kreativna industrija baš zbog upliva tehnologije danas nudi neverovatan broj mogućnosti za mlade ljude. 
i bi se složio sa ovom. Slaži se, dobro u potpunosti. Pazi, što se tiče mladih, danas oni jako dobro koriste nove tehnologije u smislu telefona, znači sadržaj koji oni produciraju, šta prave na TikTok-ovima i Instagramima, to je prosto fenomenalno. Ali postoje i dalje neke odnosno postoje mediji koji zahtevaju da se određeni sadržaj napravi na određeni način, zahtevaju da je oprema određena kvaliteta i tako dalje. Iako je misli da će u bliskoj budućnosti da se izbriše ta granica, to recimo Apple je pokazao sad sa ovim lansiranjem iPhone-a 15 gde su ceo onaj najavni video snimili upravo sa iPhone-om 15 koristeći do duše najsavremeniju opremu što se tiče onih gimbala i džipova. Sad imamo pre neki dan izašla recimo aplikacija od strane jedne mađarske firme gde ti sa iPhone-om imaš praktično tracking za kameru koji košta recimo 15.000 evra po jednoj kameri, gde imaš software koji košta isto jedno 15.000, znači ti dobiješ to možda za 500, odnosno 200, koliko im košta ta neka varijanta, odnosno dobiješ community varijantu koja je besplatna, dobiješ ovu koja je malo košta, ali imaš neke možda watermarkove i dobiješ nešto košta 2000 evra, ne 30 po kameri. Kao proverzija. To, tako daj doći ćemo do toga, u principu volio bi da se ostavimo na to što si rekao kako klinci mogu da uđu praktično u celu tu kreativnu industriju da odaberu najlekši mogući put do toga da privređuju. I ajde lagano da krenemo u principu od toga. Da bi došli do toga, ja bih volio da ti ispričaš nama priču, odnosno tvoj razvojni put, šta si ti sve radio, ajde kažem odakle je sve počelo, kao što sam rekao, počelo je tako u Beogradu klinac iz 21. bloka koji se vere po krovovima zgrada. Neću dalje obećavam da pričam šta si mi rekao. Ovaj... Ali ti si, da kažem, osim velikog broja velike kompanije ovde, radio na televiziji prva, wireless media i tako dalje, radio sa mnogo stranih klijenata, sa mnogo stranih kompanija, doći ćeš i do te EMI nagrade i projekata, pa ćemo, ajde da kažem, kada ispričamo tu priču, a verujem da ćemo kroz taj uvodni deo onako da naše pratioce natrmo da načulje uši da ispričamo tu priču šta sve kreativna industrija danas nudi, kako ona izgleda i kako mogu ljudi da pronađu sebe u toj industriji. Pazi, u principu počelo je sve. Čale, meni Borazir uzeo računar, ne znam, bila je bila 93. recimo. Znači ono, kreće najveća faza inflacija, mi imamo 386. Znači, odnosno Čale kupio 386 i tada sam krenuo da radim praktično u DOS-u, da s onim disketama od 5 inča, razumeš, instaliram razne software u DOS-u, da se igram. Onda sveća se izašao neki programčić sa prvim kao user interfejsom gde si mogo miša da pomeraš, pa onda imaš kursor neki koji ga prati. To je bilo, to su ti početci praktično. I on nam je usadio i meni Buraziru to da volimo računari, da volimo tehnologiju, znaš. A... Nebrzo, zatim krenulo je ono bombardovanje i ja sad postaknu tim bombardovanjem. U tog trenutka mislim da sam imao Pentium 1 ili 2 računar. Instalirao sam neku igricu, simulator neke letenja. Sad kako se to zvalo da me ubiješ? Kao imaš avione, ja sad tu borim protiv neprijatelji i tako dalje. I u tom trenutku, kao svako dete, želiš jednostavno da budeš pilot ili, ne znam, policajac ili vatrogasac. Uniformisano lice uglavnom. Tako je, da, nešto vezano za to uniformisanje, neki posao. I 
Međutim, skapirano da volim igrice. Jednostavno, želim da naučim kako se pravi igrice. I prošle 99. dolazi 2000. godina, ja kao, kako se pravi igrice, znaš. I prolazim u tom nekom trenutku, šetamo se baš kroz 21. blok, sa nekim pasioniranim ljudima koji vole tehnologiju koja vole računare i programe i tako dalje. Prolazim u porednog prozora gde ja snimim nešto što mi privuklo pažu, neki 3D model se okreće tu nešto. Ja pitam šta je ovo, ko je ovo i oni mi kažu to je Dušan i ovaj software ti je Maja. Ali možda ćemo imati prilike više da uđemo u priču o Dušanu. Uglavnom ja ti odem na pijecu CD-ova iza skrca koja je bila svake nedelje se dešavala i tamo kupim Tražio sam baš Maju, nisam uspio nađen, nađen 3D Studio Max 4.5, tako nešto. I kao kupim to, međutim skapiram, ne znam, engleski, brate. Kao cijel interfejs na engleskom, kako sad, šta ja tu da radim? Otvorim, znam, F1 Help, čitam ono, ništa ne razumem. I kao, ajde, uspem ja malo da istražim software, međutim, prolazi se nešto kroz Skadarliju. I na dnu Skadarlije je bila mikroknjigina radnja, gde je u izlogu stajala knjiga 3D Studio Max 4.5. Međutim, koštala fazom hiljada dinara. To je tad bilo ko kuće, dobro se sećam, to sam ti rekao, mikro knjiga je bila zakon tih dana za sve, od Windows, ovih bazičnih stvari, do 3D Studio Max-a. A znaš šta mi je tad, tu mi je fascinantno, znači neko je iz mikro knjige, brate, znao da će to doći, znaš, kako su oni seli i napisali tu knjigu. Pazi, ja u tom trenutku, deljenje informacije nije kao danas, nije izgledalo tako. Imali smo CD klub, brate, gde odeš i kupiš kopija softvera, stota ruka, razumeš, ili ga rentaš čak. Nismo imali para da ga kupimo, pa smo ga rentali. Tako da, da, to je bio ozbiljni izdatak, gde fazon seća se dobro, Keva je došla i rekla mi je nanu naninu ću ti, ne budeš li iskoristio ovu knjigu. Tako da sam ja te 2000-te krenuo zaista, posvetio se 3D studiju Maxu. Upisao tehnološki fakultet, ali ajde ne idemo u sredi toliko duboko. Uglavnom, nisam radio nigde do 2005. godine, osim da sam ga sam čačko pravio svoje neke rendere, pritom ti renderi su trajali, boga oca, čekaš pet dana za jednu sliku da ti izrenderuje, znaš. 2005. godine upisujem višu elektrotehničku i tamo predmeti kod profesora vlade, ne mogu sveti prezima sada. Imali smo osnove animacije, animaciju 1, animaciju 2 i tu je napokon došlo to da ja zaista u nešto primenjivo iskoristim taj software. Ubrzo zatim krećem da volontiram u studiju jednom u Beogradu, dobijem prvi posao praktično nekih pola godine kasnije i tad krećem praktično da se bavim tražnjem ono što sam pričao na digitalku tog svog nekog svetog grala. Umeđu vremenu sam kapirao da taj sveti gral koga ja tražim, a to je to jedno klik rešenje za mene da ja pritisnem ovako, ne čekam više pet dana sliku, nego da mi je odmah gotovo. U principu, da ne leži tu novac, da ne leži tu benefit neki za klijente, nego veći benefit leži u tome da ja njima omogućim da oni pritisnu jedno dugme, iako ga ja pravio ovamo možda mesec, dana, šest meseci ili kako god traje, ali je bitno da kad on jednom pritisne dugme da to radi i da ne mora da razmišlja o tome. To je to što je nama donalo ovaj mi nagradu. Imao sam priliku u 2010. da krenem da radim na prvo i tada sam zavolio televiziju. Znači, neko ko voli 3D grafiku generalno, ko ga zanima mnogo više u principu od same animacije, sad dobije praktičnu igračku vrednu milijona, jer je tad Fox izašao sa tržišta, 
Grčka je na firma kupila praktično celu tu infrastrukturu i napravili su prvu yeah, srpsku yeah. televiziju. I mi za šest mjeseci postajemo zaista prvi po svim onim merilima gledanosti, znaš. I ovaj, međutim, meni je bilo dovoljno dva sata dnevno da ja završim sad posao i onda pustim mašinu da renderuje i ja izvorim po televiziji, znaš. <laughs> I onda bukvalno, ovaj, ne znam, od zoke spremačice dole do, do CEO našeg Dejana Gore, sve uzuži poprako sam prošao, sa svima pričao mnogo, skupljao znanje i to mi je donalo neku širinu praktično koju sad koristim kao producent, koja mislim da je jako bitna. Sad tu ćemo se dotaći malo možda i fakulteta, šta ti fakulte donesi, donosi, šta ti donosi uh-huh. neki hands-on experience kroz praksu, šta je možda bolje. Ne, ne bih baš volao da savjetujem možda neke klince koji ovo slušaju, koji put da odaberu, ali da dam možda ono... Uvidu tvoje iskustvo. To, da. E. Ovaj, I ništa, tad sam zavolio televiziju. 2010. do 2013. sam bio na televiziji. A, skapirao sam da je dosta, da sam naučio sve što je bilo da se nauči, poželio neke nove izazove i krećem da radim s jednom firmom iz Kelna, gde odlazim, živim neki šest meseci u Kelnu. U fazonu sam bio, e, ja moram se vratim u Srbiju, želim da zasnujem porodicu, devojka tamo, znaš. I uglavnom, mi se dogovorimo da napravimo zajedno firmu u Srbiji, koja će biti podružnica, pridružnica, kako se to kaže. Ekspozitur, to jest... Da, 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 da. Napravimo studiju u Srbiji, tako da ja uvločim burazera rođenog u to. To neko trenutku mi prodajemo stan naš u 21. I kao čale podli to na četiri dela. I ja i burazer kupili stan od naš. Pola love da on za stan, pola ja i ostalo nam još toliko mm. praktično doložimo u firmu. I ovaj, sad trebali smo tu da dobijemo velike klijente lupom DHL, Deutsche Bank, Volkswagen, sad pazi, mi radimo projekte za, uh-huh, za, za te firme, već, da, da. ali to su sada, na, na, na vratima su nam praktično ozbiljni milijonski ugovori sa, sa znači, tim kompanijama, da kao i da planiramo neka infrastruktura, treba da se treba da se uluži infrastrukturu, treba da se dovedu ljudi, iako je te naš partner iz Nemačke pričao polako, ali opet trebaju mi ljudi, ne bu razire, ajmo, olin, znaš. Tako da smo zaposlili, ne znam koliko smo, ja mislim da smo imali jedno dvadesetak ljudi, ljubiznu centru uzeli kancelariju fazom 3000 evra mesečno. Sumanut korak. Spržimo ti mi te pare, vrate, za, pa ne znam da je bilo godinu dana. Znači ono, trošak sa 300 evra, stančić jedan, ovaj, na Novom Beogradu. Na 3000. Na 3000. Totalno neskladbilno. U principu to govori, ovaj, meni, mislim, ja ne volim, ne volim... Ne volim administraciju, ne volim to da, da menadžujem ljude, da više sam uvamo na strani kreative, ali to je neki kao hasl koji moraš da uradiš da bi nešto, da. naš, tako da, ajde, kad mora, uradim ga. I uglavnom, da se vratim na, na priču o, o, o ovoj firmi, spržim u timite novce, ja pokušavajući da izvučam celu priču, imao sam priliku neku u Dubaju. Odem u Dubaji, tamo sam živao tri po godine, jako lepo iskustvo bilo, ovaj, Vratim se u, u Srbiju posle tri i godine i ovaj, opet krećem u, u privatne vode, opet krećem da pravim sa, sa mojim partnerom Đoletom. Ovaj, tada poslednji partner, praktično napravimo firmu Mogul Digital koji dalje živa, ali nažalost nismo uspeli da prebrodimo koronu uh-huh. i razbili smo tim, nazvojice smo se praktično i razišli. Ovaj, Znači, drugi praktično neuspeli pokušaj i ja odlučim, ok, 
sad sam solo, idem solo i izlazim na, na strano tržište praktično. Da, u međuvremenu sam krenuo da radim sa Barilis Medijom dosta, napravili smo kurir televiziju, postavili praktično od, od nule, mi smo im razvili ceo grafički paket, sve vezano za, za emisije sa čime su startovali, to je bilo jedno jako, jako lepo iskustvo. Ovaj, u nekom trenutku uh, šta je to već 2020. recimo 21. Ovaj, ja nešto ušao u kontakt sa Fox Sports i Fox Sports zato što korona je napravila haos u, u televizijskom svetu mnogo ljudi je prešlo zbog virtualne produkcije sa televizije na film jer jedin način da snimaš filmove bio da, da radiš u, na led voljumima u zatvorenim studijima no. i dali su im mnogo bolje uslove tako da su televizija ostala bez ljudi. Inače, televizija od 70. godina koristi virtualnu produkciju. I ovaj, otvori se tu velika šansa za Fox. Fox ulazi u proceduru meni za vizu, ja i žena se dogovorili u Los Angeles. <laughs> I u nekom trenutku ovaj, ostane žena u drugom stanju i odlučimo da nećemo ići. Ja cancelujem praktično sve to. Međutim, radili smo neki projekat za, za NASCAR Race Hub Ovaj, koji ja nisam uspio da fakturišem nikako, nismo uspeli da napravimo nikakvu saradnju, zašto? Zato što oni su, ugovor koji sam trebao da potpišem, glavna stavka je bilo osiguranje, osiguranje posla. Za, dobro, da, za dobro izvršenje posla, osiguranje neko od internet napada i ne znam, da zdolješ, to sam uspio da izbacim praktično, od četiri stavke tu jednu sam uspio da izbacim, što ja ne postojem na social media, znaš, ja njima dam kontent pa oni šta rade s tim, to je njihovo, tako da su to Izbacili, međutim, niko u Srbiji regionu ne može da ti da osiguranje na 2 miliona dolara za izvršenje posla, dobro izvršenje posla. I kao, ne mogu, mogu da otvorim firmu u Americi, pa znaš šta firma mora postoji godinu dana da bi ti dobio to. Tu garanciju. Da. Tako da ništa s tim nismo napravili. Međutim, to mi je otvorilo put sa, sa ovom jednom turskom kompanijom, koji su taj softver baziran na samom Unreal Engine. Sad tu dolazimo do simbioze, praktično igara i televizije i svega. Možda sam malo prenaglio. Ne, ne, ne. Korak u nazad. Ovaj, dolazim, krećem da radim sa, sa Zero Densityjem, koji ima ne. svoj sistem baziran na, na Unreal Engine-u. Ovaj, I oni u nekom trenutku trebaju im ljudi koji se bave edukacijama. Nema, nema niko da izvrši edukaciju za Zero Density. Ja postoji njihov partner ovde za distribuciju za uh, ex-Jugoslavije. Okay. I kao dane hoćeš da ideš u, u Dohu na dva meseca, rekao ljudi, ne mogu dva meseca, ono, treba žena da mi se porodi, znaš. <laughs> mogu na mesec dana. I oni kao ajde na mesec dana. Među tih mesec dana te se zaista pretvorilo u dva meseca. Ali ajde ispilo je super, zašto... Uh, Radić, bukvalno sa celu televiziju obučio kako se koristi taj sistem za virtualnu produkciju mm-hmm. na zelenom platnu. Ovaj, iskoristio sam vreme da kontaktiram Al Jazeera, da kontaktiram uh, Bean Sports. Ušao u pregovore sa Bean Sportsom kao naš, organizuo još jed, najveći studio praktično za animaciju u broadcastu. Ovaj, sam kontaktirao, zajedno smo napravili pitch, ponudu i sve to izašli. Međutim, uh, Bean Sports, uh, odnosno ta firma s kojim sam izašao na, 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 pitch. na pitch, odlučuje da se povuče, tu meni Red Flex je bilo, izlače se oni, ja kao, ok, šta sad, znaš, ja, ja kao producent, dosta sam pomogao da duše Bean Sportsu da formira taj pitch praktično, odnosno RFP, request proposal, zahtev za, mm-hmm. za ponudu, i oni me drže tu konstantnu lupu. 
I kao ima jedna firma iz Njurka i sad igram slučajeva, tražio sam neki sistem ovde za RTS, za vremensku prognozu i našao sam upravo tu firmu iz Njurka, Polygon Labs, koju među vremenu kupuje firma Disguise, poprilično veliko ime u svetu virtualne produkcije, LED ekrana, koncerat i tako dalje. I kao sa Polygon Labsom uspemo da zatvorimo taj Bean Sports, dobijemo ugovor vreda nekoliko miliona, da im proizvedemo nešto što nikad niko nije video. To mi je sad posjećena, ima jedan crtani na IDJ-u, ovi pelići, znaš. Pošto zbog čerkice nostavu to gledamo. Pretpostavljam sad si u tim vodama. Delo koje niko nikad nije video, znaš. I krenemo mi da pravimo Digital Twin Dohe. Sad šta je Digital Twin? Kopija praktično celog rada, gde ti možeš da letiš... U digitalnom formatu. Da, u Unreal Engine-u. Da letiš bukvalno od zgrade do zgrade, od jednog stadiona do drugog stadiona, koji treba da nam bude naše platno da ćemo mi da slikamo svaki dan po ceo dan sliku o tome šta se dešava na svetskom prvenstvu. Prikazujemo rezultate, prikazujemo zanimljive stvari za videti u samoj dohi i tako dalje. U tom trenutku, pa ja mislim da je nekih 50-ak ljudi ukupno radilo na projektu, šest meseci. Znači, mi šest meseci, moj deo je bio baš upravo izrada tih grafika, odnosno kreativni deo, gde kao producent sam imao nekih 25 ljudi pod sobom, koji su učestvili do deo što sam ti rekao iz Srbije, što je onako prilično zanimljivo bilo, koje sam doveo praktično da radim na projektu, da bila je firma Case 3D iz Novog Sade, isto sa nama. Pominjat ćemo dosta naših firmi, to i to... To bih posebno ono cenio, ali kažem ono, ti si nam još u nišu skrenuo pažnju, da da kažem ono, bisere neke iz Srbije koje rade, mislim i par puta da sad si pominje ovaj Unreal Engine, mislim, to je opet ovaj, time se bavi trilateral ovaj u Novom Sadu s Epic Gamesom, tako da to je... Vlada je napravio jedan jako, jako zanimljiv biznis, gde su zaista mnogo energije uneli u nešto što sada postaje mainstream, a to su ti digital humans, odnosno replike ljudi. Sad ti kad vidiš metahuman, zaista misliš, ne možeš da ga provališ. Sad sa novim nekim teksturama što su izbacili, ne oni do duše, ali na tržištu je ti ne možeš da provališ digitalna kopija, to je 3D model ili je realan čovjek. Uglavnom Epic je, poslali su partneri Epica, odnosno Epic je kupio Trilateral i Sada, ono na čemu sam ja mnogo zahvalan, radi na razvoju community-a i to poprilično aktivno, imaju non-stop neke, nisu workshop-ovi, kako se to zove? Meet-up-i. Pa nisu, imaju mnogo meet-up-a, nego, joj bože, stavim mozak. Ne vezam, glavnom edukacije neke, koje su besplatne, ali moraš da si već, da imaš neku pozadinu, da bi mogo da im se pridružiš, što ja mislim da je mnogo značajno za dalji razvoj community-a, Jer Srbija je inače Unity zemlja, ja mislim, zbog razvoja mase aplikacija. Ti imaš mnogo studije ljudi koji znaju Unity, nije toliko Unreal, jer nismo razvijali toliko igrice, sad sve više raste, recimo, Serbian Game Association, kakav posao radi, to je nevjerojatno. Tako je, tako je, da. Svim ovim studijima, mnogo ima studija što u Nišu, što širom Srbije, koji se bave gamingom, ono, gambling in gaming, kazini, online kazini, affiliate rade za online kazini i tako dalje. 
što isto strava. Međutim, mi ovamo u proizvodnji kontenta za film, za televiziju i generalno za marketing kuburimo sa ljudima da što to nikome nije zanimljivo, znaš. Iako je nova stvar, ja se nadam da će sad mnogi čuti i da će žaljeti da vide šta to mi radimo i kako izgleda produkcija sadržaja sa Unrealom. Da, ono što je jako bitno od strane Epika jeste inicijativa, to smo praktično inicijerali iz Disguise-a, jeste pravljenje jednog sistema u Unrealu koji bi nam omogućio da lakše proizvodimo grafiku za televiziju. I to smo krenuli praktično prvi, smo dobili taj sistem da beta testiramo. Zove se Avalanche. Avalanche bi trebalo sad u martu, 18. marta da izađe. Avalanche će promeniti kompletnu motion graphics industriju, kompletnu broadcast industriju. Softver koji je objedinio, znači šta su oni uradili? Najbolje late od Photoshopa, od ilustratora, od After Effects-a, od Cinema 4D, Blender, sve to su spakovali praktično u jedan sistem i napravili jedno čudovište koje može svašta nešto da uredi. Bukvalno, recimo, da dam primjer, treba da uradiš kampanju za novi parfum koji lansiraš. Imaš pack shot praktično, uglavnom se radi 3D renderi, doduše sad i mnogo njih slika slika zaista pakovanja, ali da kažemo, trebaš da izbaciš pek šotove, ti sada sa Avalanche možeš da automatizuješ proces, da izbaciš sadržaj za televiziju, sadržaj za social media, sa svim formatima i bukvalno jedan klik, tebi su kompletna kreativa ti je izbačena u odlicu svim tim formatima koji ti trebaju. Tako da to će biti poprilično revolucionarno. Tu sad opet vraćamo do tvog svetog grala i one click onda rešenja. Ajmo da zaokružimo ovaj, pošto smo već ono i ja i ti u jednom momentu pomenuli, da zaokružimo ovaj uvodni deo tom pričom o Emiju, šta ste vi zapravo radili, pa se tu sad vraćamo i da kažemo ono napravljenje tog digital twina. To je suštinski ste radili za Digital Twin Capital Hill, ali tako? Tako je. U principu, ovaj projekat koji smo dobili za svetsko prvenstvo za dohu za Beansport, Polygon Labs koristi da bi zatvorio NBC, koji u tom trenutku je nedostižan za sve te najveće studije koje se bave televizijskom grafikom i odlučuje da poveri posao opet nečeg neviđenog na američkom tržištu, baš nama u Polygon Labsu, gde dobijemo da naprijemo Digital Twin Capital Hill-a. Međutim, što je problem? Ti uglavnom možda nađeš na marketplace-ima mnogo sadržaja, mnogo 3D modela koje ti iskoristiš i jako brzo dođeš do rešenja, ali tako? Ovo je zaštićeno područje od strane vlade. Nema snimaka, nema fotke. Ima što je najveće od svega, ima snimaka, ali mi smo imali, otišla ekipa i iškucala sve što nam je trebalo, od tekstura, od svega toga, ali maturi treba da napraviš preko 30, znači sam Capital Hill koji je mnogo kompleksan, plus još 30 zgrada oko Smithsonian muzeji silni i sve praktično imamo do kako se zove oni spomenik, nema pojma, nema veze. Znam na što misliš. I kao da rekreiramo sve bukvalno da je jedan na jedan digital twin tog kompleksa. Gde bi oni leteli ceo dan tokom izbornog dana i prikazivali real time rezultate. I, eto, godinu i nešto dana kasnije mi dobijemo, znači to je 2022. kad smo pravili taj projekat, 2023. oktobru mi dobijemo EMI nagradu za tehničku izvrstnost, odnosno, kako se to nazvali, technical 
Excellence. Excellence, da. Tako da, eto, mala anegdotica. Uglavnom, Pazi, šest meseci, pak mal, Možda mala anegdota, ali zaista veliki uspeh. Tako to je stvarno, ovaj, znaš, ono, kada, kada pamet A. i kreativnost dođu iz ovih krajeva, tako da to je... Vidite, čak taj krajni rezultat... A, ako merimo sada što se tiče vizualnog dojma, inicijalna verzija koju smo mi napravili a, je izgledala mnogo bolje nego ono što je zaista na kraju izašlo vetar. Ti jednostavno moraš da ispoštuješ taj neki frame rate koji ti je zadat kao osnovni zadatak da, da ga ispoštuješ i onda smo mnogo na kvalitetu praktično ove, morali da kompromisa napravimo, ali... Ono što je bilo fascinantno kod tog projekta jeste koliko su zaista producenti i rejitelji koristili taj alat, to što si rekao, taj moj sveti gral. Zaista na jedan klik, on kaže daj mi rezultate, ne znam, sada iz Wyominga, Wyoming pusti u vetar, znaš. Tako da, to je sad nešto što su premi da plati, to je nešto što je sad moguće. Da, to sam isto spomenuo. Ono što je bilo pre intervju što sam imao sa Aleksandrom, Ovaj, izađe mi notifikacija na LinkedInu, novi alat neki koji je izašao za taj plugin jedan u Unrealu, ovaj, mi praktično nismo morali da pravimo sad vezano za dohu, nismo morali da, da, da potrošimo toliko para u Digital Twin, twin Dohe, mogli smo sve da imamo ovaj, na jedan klik. <laughs> što je sad to je, da, to, to sam uhvatio ovaj, ovaj, kad si rekao da, da si u tom trenutku imao alate koji su danas ono dostupni, mm. bukvalno ono, tri puta manje vremena i resursa bi, bi uložili u to. E sad, ajde, mislim da ovaj... Spavali to... bi mnogo noći. <laughs> ovaj, možemo ti ja da se dogovorimo nakon ove epizode, da nam ti eventualno dostaviš neke linkove sa videomaterijalima gde nešto od ovoga može da se vidi, da ljudi, Rado, ovaj, da. Da, da, da ljudi mogu da vide zapravo šta, nije suština da kažem, mene sad ako pitaš kao neko ko je, da kažem, lajki nije u toj industriji, meni tu, da kažem, nije sama suština u tom jednom kliku, nego što ti na jedan klik dobiješ ono vrhunsko kreativno rešenje koje te oduva kad ga vidiš, ono, mislim, prosto na što izgleda, ono, da kažeš, wow, znaš, znači, ja razum, znaš, kao ti si tu, kreativaci, pa ti je bitno, ajde da napravim nešto što je ono kao da. na klik. A ja kao neko ko to gleda sa strane, kada kažem kao neki output, kao neki proizvod, meni je ko bilo, wow, kao kakva je ovo tehnologija korišćena da ovo ovako izgleda. Znaš, tako da sa, sa te strane, pa zato kažem, bilo bi zanimljivo onda da, da uz ovaj razgovor u opis epizode ubacimo onda možda i neke linkove, čisto da ljudi vide kako to zapravo sve izgleda. Naravno, rado. Već sam krenuo, ne znam, imam, iskompilirao sam listu od nekoliko linkova, ali mislim da bi trebalo da proširim možda kao jedan Google Doc da... Može, može, da. Nije, nije nikakav problem. Ovaj, u principu to ono što... Ajde da, da se osvrdimo malo na to kako izgleda kreativna industrija danas. E, to sam sad teo da kažem, ono, mislim da, da smo sublimirali dovoljno, dovoljno detaljno kroz šta se ti sve prošao u svojoj karijeri, kako je to da. bilo, mislim i, i super mi je što si ti pomenuo i svoje neuspehe. Ovaj, neuspeh je sastavni deo svake mm. uspešne uh, karijere i drago mi je što si ih ti spomenuo bez da kažem ono, bi kakvog uh, ustezanja uh, 
što si, da kažem, ono, donosio te neke odluke u, u, u tim, mislim, i poteškoće, ovo što si rekao, taj, da kažem, nedostatak te pravne regulative kad si izgubio posao sa Foxa, zato što nisi mogu garanciju da nađeš. Pa onda opet donosi neku odluku u osetljivom delu ovaj, privatnog života, pa opet da odeš na dva meseca u neku sredinu koja je totalno drugačija što se tiče kulture Pazite, i sve to. Četiri meseca prošli godini do... O tome ti pričam, tako da, da kažem, bitno je i način razmišljanja, način donošenja, način donošenja odluka, to su sve nekako važne stvari. Ajde, ajde da ga sumiramo na ovaj način, bitno je jako, moraš da si otvoren, znači uh-huh. jednostavno moraš da budeš otvor, da, da otvoriš praktično vrate i prozore da bi ti došla takve prilike, to je nešto što sam učio iz celog tog prethodnog perioda. Ti ako si zatvoren i ako misliš da, da u tom nekom svom malom svetu dok izučavaš tehnologiju da će se nešto desiti, neće moraš da izađeš, moraš da cimaš. To je ono što je, Aleksandri, bilo jako zanimljivo, gdje ste te neki, ha, kako sam ja dolazio, recimo, uspevo da nabavim posao za, ovaj, za mogu. A, tražio sam ko, recimo, a, zapošljava neku osobu iz toga što mi radimo, da li je to motion graphics, da li je to ilustracija, dizajn, i javim se praktično oglas za posao sa svojim CV-em, taj neko se zainteresuje, vidi super radove i onda ja ubacim kao, e, ja znaš šta, ja imam i tim ljudi od nekih 20-ak ljudi, da li bi bio zainteresovan za naše usluge, znaš. Ovaj, ali ajde da, ajde da sumiram, moraš da si otvoren. I onda ako si otvoren, doći će ti sve te prilike. Imaš priliku da radiš na najboljim mogućim projektima. Pritom, što je isto jako bitno, ja nisam, prvi put kad sam rekao ono, E, matri, dosta je, bravo. Znaš, je to kad sam dobio Emija. Ja sam skapirao u fuzonu, wow, zaista nešto vredim, zaista to što pravim vredi nešto, ljudi to prepoznaju. Tu mnogo, recimo, podsjećam je, slušao sam Darka kod Ivana u Pojačelo, Darmar. Dosta je slična moja njegova priča i predložio bi ljudima isto da ga poslušaju. <laughs> jako je zanimljivo. Ovaj, da, da, tako da sam napokon skapirao, ok, to što radim vredi dosta, to što radim je dosta kvalitetno i ovaj, da se vratimo na tehn- trendove. Na trendove, pa pazi, uh, suštinski, ono što danas obeležava uh, ceo taj kreativni, uh, kreativni proces i kreativnu industriju su te tehnologije koje dolaze i koje, ajde što dolaze, nego što se, da kažem, brzina ili vremenski interval između izlaska novih verzija, novih, novih samih tehnologija, sve više smanjuje. Tako da i sad tu je verovatno ono, neki se tu osjećaju možda pogubljeno, ne mogu da ono da, da isprate. E sad, da nam objasniš kako, suštinski, kako je suštinski, ajde kažem, pre celog ovog hajpa i oko veštačke inteligencije, šta je suština jednog kreativnog procesa, a šta zapravo danas imamo, kako to danas ovaj, izgleda i kako izgleda danas ta produkcija, kako izgleda danas kažem, industrija produkcije sadržaja. Znači tu sad sve ovo što si i ti pričao, i da. video sadržaj, i, i muzika, animacije, video, to je, da kažem, ono sve u okviru ove, ove kreativne industrije, je tako? Pa u principu, najbitnija stvar što mi pričamo priče, odnosno mi proizvodimo sadržaje koji pričaju određenu priču. Da li to bio film, serija, reklama, baner, šta god to bilo, ta stvar koju se ti proizvodimo mora da, da izazove određeni sentiment kod onoga ko, ko vidi ili ko čuje nešto i ovaj, mora da ispriča određenu priču. 
Sam ciklus od ideje do realizacije praktično, ranije je bio mnogo dugačak, mesecima si imao razvoj određene kampanje koje nisi, tu se oslanjao na samu ekspertizu kreativnog direktora, art direktora ili glavnih nekih scenarista, da uđeš čisto na poverenje, bez prethodnog testiranja, uđeš u proizvodnju određenog sadržaja, mesec, dva ili tri nedelje ili tri meseca kasnije ti dobiješ to nešto, što nije testirano, Matori, i što trebaš da pustiš sada pred široki auditorijum. Kod nas u Srbiji to je ispred 6 miliona ljudi. Ne ide napolje, to je ispred 200 miliona ljudi. I nisi imao kako da testiraš, to će uspeti ili neće uspeti. Ako ne uspe, shame on me, znaš, onda moliš Boga da će te neko zaposliti. Danas to je toliko pojednostavljeno da ti kroz samu ideaciju, odnosno kroz samo sam razvoj koncepta, sam koncept ti može da dobiješ bukvalno sa jednom reči ili jednom rečenicom ukucaš to u chat GPT, on ti izbaci neke zanimljive praktično pojave, pojmove ideje, puteve koje može da uzmeš, to dodatno praktično možeš da validiraš, odeš u neki drugi generativni AI, ubaciš praktično taj tekst što si se ovamo dopisivo sa chat GPT-em, ono osnovu tog prompta ti izbaci sliku i ti imaš kreativnu direkciju. E, ja želim da to izgleda ovako. A onda s druge strane ovamo u specializovanim softverima kao što je Unreal, kao što su Maya, Max, Adobe-evi, ceo Adobe paket. Imaš brdo AI-powered plug-inova, gde zaista opet ti na jedan klik kada znaš što je potrebno napraviš, jedan klik ili jedan text prompt opet dobiješ to nešto i možeš jako brzo da sada zjedaš tvoj svet ili ovaj da naslikaš tu sliku koju je generisala veštačka inteligencija pre toga i za pet dana se ti završio posao koji je tri meseca radilo 50 ljudi ranije. Imam pitaj sad, izvini, molim te što te prekidam, ali pošto nadovezem se ono što sam pričao u novogodišnjoj epizodi sa našim prijateljem Vladom Zarićem, kažeš ono, ukucaš jednu reč, pa ti AI izbaci, pa ti možeš lako da dođeš do kompletnog scenera i sve. Da li je tu isto bitno kako praviš taj upit? Kakav ti je prompt? Da li od toga zavisi takođe kvalitet outputa koje će ti ovaj... Bitno je takako. Sad OpenAI je baš izbacio svoj dokument koji govori o tome kako je praktično struktura prompta kako bi trebalo da izgleda. Verujem da će se to bliže budućnosti, mislim, ja nisam prompt inženjer i moji promptovi su ono poprilično šturi i daj mi to i to. Pazi, posle malog razgovora, recimo, umesto da ja razmišljam sad šta sve treba da ga pitam, ja ga pingujem i on meni završava posao, maturi. Daj mi zaista ono što mi je potrebno da bi mogo da nastavim dalje. Uglavno da, možeš ti da inženjerišeš taj prompt, imaš tačnu strukturu kako ga kako mu postavljaš pitanja, postoji mnogo servisa i plaćenih i neplaćenih da može da nađeš, kako da ga promptuješ. Ono što misli da je tu jako bitno, on ima mnogo znanja. On praktično zna mnogo o svemu, ali ono što, imao sam recimo jedan test koji sam napravio, nazvao sam ga VPGPT, to je baš u trenutku kad je OpenAI omogućio ljudima da prave svoje GPT-eve, chat svoj, da ubaciš neka dokumenta, da mu staviš osnovni prompt, ko je on da ga praktično usmeriš koji tip odgovora da daje. Ja napravim nešto za virtualnu produkciju, 
Ovo je bukvalno dva sata mi jednu noć sam seo, dva sata odvojio za to, iskompilirao ne znam koliko PDF-ova od materijala koji je dostupan, za koji znam da postoji, koji sam koristio čitao, ne bili ušao u celu tu industriju virtualne produkcije. Unao sve to u te PDF-ove, pohranio i krenuo da ga pitam određene stvari, koje su dosta specifične i samo ako si u industriji možda ih znaš. Pre ubacivanja tih dokumenta, on je halucinirao, odnosno nije halucinirao, on zna da recimo za pojem VAD, Virtual Asset, odnosno Virtual Art Department ili Virtual Asset Department, za tu skraćenicu je meni davao nešto iz financija. Kad sam mu dao taksonomiju, kad sam mu dao kontekst, praktično šta je to čemu mi treba da pričamo i čemu on treba da priča, on je odgovarao na pitanja ovako. I postavim ti ja na to na LinkedInu. To je u principu, to je posto se mnogo dopao. Moj najčitaniji post na LinkedInu i najlikovaniji. To se dopalo ljudima, jer influencer, jedan iz celog tog sveta virtualne produkcije, novinar Noah Kadner, se u fazonu prvi komentar na tom postu bio njegov kao snap. AI mu je već uzao posao. I posle par sati javlja se opet Noah u privatnim porukama i kaže, da ne molite skiniti ono, ne želim, šta je, iskoristio sam njegov rad, njegovo autorsko delo, njegovo intelektualno svojinu, praktično u to da istreniram sad moj GPT da daje odgovore. Direktno smanjujem potrebu za samim njim, za njegovim mozgom, za njegovim znanjem, znaš. I on je bio u fazonu, nemaš odobrenje ni od mene, ni od Epic Gamesa, molite skini to. I ja sam onda, stopirao sam pristup, ja ga imam samo koristim ga za svoje svrhe, Mene čini pametnim jer sam ga ja napravio, na to imam potpuno pravo, ali nije dostupan za širu javnost i tu se postakla sada diskusija o tome, ok, kako će AI izgledati, znači, ako nema novog znanja, ako ljudi sada koriste samo veštačku inteligenciju, a ništa novo ne ubacuju nju, znaš, postojeće glupa, brate, u nekom trenutku, ono, stodavit će ti nonstop jedne te iste rezultate, možda ništa novo neće razviti. A ujedno i kako ispoštovati ove ljude koji imaju svoje autorsko delo, gde je na AI-u neko već istrenirao. Tu je Elon Musk u nekom gostovanju pred kraj godine prošle gde je rekao u fazonu ovom iz Disneya kao ma, teraj se onu stvar. O Bož. Ne znam da si ispredi to. Pa prilično čudan bio na tom intervju, ali on je rekao u fazonu, vidi, oni treniraju sada veštačku inteligenciju i te large language modele na svemu što im je dostupno ne zaziru od bilo kakvih autorskih prava, zato što on, kada dobije tužbu za autorska prava, tad je već gotovo, tad već imaš super inteligenciju, a to će se desiti kroz, recimo, 3, 4, 5 godina, da to dođe u sudu na red, da on mora da odgovore za to, tako da niko ne zazira od toga, niko ne mora za tim, znaš. I koriste ljudi tuđe autorska dela da bi strenirali, što generativne modele za slike, tu je bio, recimo, Prošle godine je bio, kad je Mid Journey nastao, oni su istrenirali praktično njihov model na svim radovima s Artstationa, koji je opet Epic Games kupio. I onda su ljudi izvalili to, videli su neke slike koje izgledaju kao njihove i krenuli su da postoju nove AI. Pobunili su se praktično protiv treniranja modela na njihovim delima. I sad, opet iz te neke diskusije na LinkedInu, došli smo do toga da Ti ljudi nemaju problem, Matori, da se koristi njihovo autorsko delo u treniranju veštačke inteligencije. Ono što sa čime oni imaju problem je što nisu plaćeni za to. I 
kao, ok, kako mogu da budu plaćeni? Sad meni ideja bila, recimo, soko je kako radi, kako funkcioniš. Znaš. Ju, sad ćemo da dignemo diskusiju na novi nivo totalno, znači. Ne, zaista mislim da budućnost bi trebalo da leži, ali nemam vremena za to. To je, nažalost, tako, znaš. Mnogi neće poštovati to pravilo. Zamislio je celo tog sistema sledeća. Mikrotransakcije, pomoću nekog blokčena, Kreirao si neko autorsko delo, ja sam ga iskoristio u treniranje mog modela, zabeležili smo to na nekom blockchainu da je tvoje autorsko delo učestvovalo u ovolikom delu ili ovolikom delu u kreiranju sada pameti moje veštačke inteligencije i kad god da se ona iskoristi, deo tih tokena od kredita koji su iskorišćeni za taj prompt ide direkt svima čiji je materijal korišćen za treniranje. Što je fair, znaš, ali nemam vremena za to. Sad sam kažem koliko je to izvesno se tako nešto uradi. Malo, malo izvesno. Ali ajde, uđe smo u dubiozu. Ne, ne, pa pazi, mislim, ja zaista ne bih da sad tu postavljam neke granice u razgovoru, pogotovo kad pričamo o AI-u koji je nešto što nezaustavljivo raste. Imamo sada krajem prošle godine, mislim sad će tu isto nastati da kažem ono, ovaj, borba titana, znaš, izašao i Google sa svojim ono rešenjima, tako da mislim, opet kažem, mislim da će se to upravo i zbog toga sve brže i brže razvijati, mislim da će regulative neke morati da se ono postavljaju, sad ko će tu biti ko će tu biti brži, ko će to moći da isprati, to je pitanje, upravo zbog svega ovoga što si ispričao, tako da ja bih ovaj, ja bih samo voleo kada je AI u pitanju i kada je, da kažem, ono kreativni proces u pitanju, šta bi ti sugerisao kompanijama, znači šta bi one trebalo od te tehnologije da uključe u kreativne... I pojedinci i kompanije u svoje kreativne procese. I pojedinci i kompanije bi trebali da koriste definitivno chat GPT. Imaju besplatne varijante, imaju plaćene varijante, ja im predlažem da plate. Postoji tu još mnogo modela što je besplatnih, da, imamo recimo Alex Gordić koji trenira ovaj AI model za... Jugo GPT, je li tako? Da, za srpski i bosanski hrvatski jezik. Iako će GPT daje jako dobre odgovore na svim jezicima, mnogo je skup. Mogu da koriste besplatne LLM-ove, ali za to ti već treba neko malo tehnički potkovaniji. Jer oni sa promptovanjem te veštačke inteligencije jako brzo mogu da dobiju Inputa neki koji su možda bili sakriveni ili uopšte nisu imali percepciju ili im da neku strukturu, znaš, i da ih na taj način učini produktivnijim. Mogu da koriste generativne AI usluge kao što je Runway, Midjourney, Pika ili neki sličan. Mogu da koriste Wonder Dynamic Studio, baš ove naše firme iz Novog Sada, da dobiju praktično nevjerovatne Nevrotan sadržaj za jako kratko vreme, znaš. Cela ideja je da oni na što brži način mogu da validiraju uspešnost svoje kampanje, uspešnost određene kreative, uopšte ideje. I mislim da količina posla će samo porasti, znaš. Jer količina zahteva... Što je opet samo prilika. Tako je, tako je. Mislim, i prilika, i jednostavno ako se ne prilagodi, ne krenu da koriste te alate, ostaće iza vreme, odnosno tržište će ih pregaziti, neće biti više konkurentni, znaš. Isto to važi i za ljude. 
a, odnosno za možda klince koji žele da uđu u kreativnu industriju ili za već a, kolege iz, iz kreativne industrije. A, neverovatno je kakve, kakve sve puteve može da ti otvori jedan prompt ovaj, veštačkoj inteligenciji, kako kreativnu sliku ti totalno promeni ili ovaj, što se tiče direkcije usmeriti u nekom totalno drugom pravcu, ovaj, zato što prati trendove, jako dobro prati trendove i ti sa samo promenom jedne reči za tri minuta si izgenerisao deset različitih uh, art direkcija, odnosno art pravaca za to, tako da možeš da testiraš jako brzo na ciljnu grupu, čak i da urodiš A&B testing, jako brzo da vidiš šta radi. Ne, ne, to smo isto ovaj, pomenjali, kažem da. ti, u, u, u razgovor sa, sa Vladom Zarićem i kao što smo negde doneli zaključak da je to definitivno prilika da. za veliki broj mladih ljudi. I sad, ima još tu par stvari koje se ti i malo prepomenuo u razgovoru, koje mi se treba samo eto, ovaj, nekako onako da, da zaokružimo. Pominjao si kako kako danas ljudi, mislim, prosto taj kreativni proces je ovaj, drugačiji, oprema je drugačija, pričao si o tome ljudi kako su ljudi ono bukvalno sa iPhone-om ono, snimali, ovaj, snimali neke ono, video spot da. reklamu, znači ta oprema je daleko danas pristupačnija, ok, ima sa tih dodataka koje si ti pominjao i, I tako dalje, ali generalno, mm-hmm ono, na mnogo lakši način može doći do opreme s kojom možda snimiš kvalitetan, ovaj, kvalitetan sadržaj. E sad, sa druge strane, uh, jako je prisutna ta uh, real-time produkcija sadržaja. E to je možda, kažem, ono, ovaj, gdeo gde možemo malo da, da zajedno prodi, uh, prodiskutujemo kako taj real-time uh, sadržaj, kako on utiče na kreativnost, na tu kreativnu ovaj, slobodu. Ovaj, I sad, ako pričamo iz konteksta biznisa i na cenu koštanja i tako dalje. Um, što se tiče real-time sadržaja, recimo u broadcastu, uh, to se sve svodi da ti sa nekim uh, podacima praktično uh-huh. non-stop posvežavaš kako, kako izgleda ta grafika, kako izgleda ovaj studio, čak sad se radi neke varijante da... Uh, Veštračka inteligencija ti menja izgled studije na osnovu sentimenta na Twitteru, znaš, daš hashtag i onda kakav je sentiment komentara na Twitteru, ona tebi recimo menja pozadinu studiju. Totalno, ono, ludilo. Ove, I neverovatno je kakve sve konekcije uspevaju da nađu ljudi koji nisu skupe da se naprave, a dosta su vizualno efektne, znaš. Ove, nama su recimo podaci sve, jer mi napravimo kostur da se prikazuju podaci, podaci ulaze non stop, zato što non stop imaš čipove, lupam sad. Meni, da, inače, jako bitna stvar, moj neki lični fokus je sport. Što mislim da će uskoro biti ono hleb i gara, imat će mi razal basic income i ljudi će da se igraju non stop. Tako da dolazi do velike simbioze uh, igara, odnosno igrica, praktično ono, sadržaj koje ti praviš za, za igrice, uh, klasičnih medija, i nekih novih medija, odnosno sad nastaju neki novi mediji iz cele simbioze. Ovaj... Tu ima ona, sad izvište, prekidam, jako ostavilo utisak na mene na uh, tom predavanju u Nišu. Uh, mislim da je ESPN, da li sa, da. Da li sa Super Bowl ili tako Fun nešto bilo. Football, da, to bilo je... I bilo izveštavanje i bukvalno kako bi pridobili publiku gde su manje zastupljeni e... žene i deca, da su prosto taj deo konvertovali kao, ono, kao ovaj, 
toj story, ili tako nešto be, beš? Tako je, iskoristili su toj story, pošto ESPN je Disney, ovaj, i onda su toj story franšizu iskoristili, imali su istraživanje da a, uopšte nemaju, u publici nemaju žena i nemaju decu. I sad pokrenula se diskusija, ok, a, nije im ovo prva franšiza koju su uh-huh. iskoristili praktično taj fan day futbol, prethodne godine su iskoristili nešto za, ovaj, za hokej, uh-huh. ne museti kako se zove ta franšiza Disneyova, ali kako bi pridobili žene i decu da nedeljom ujutru gledaju praktično sadržaj, jer im je to nedostilo da podignu gledanost i ujedno da pridobiju možda neke nove oglašivače, jer je sad... Mnogo je zeznuta da borba za, za sekunde maturi da, da ih naplatiš. Uopšte imaš priliku da ih naplatiš. Došli su do toga da koriste toj story. Ovaj, u real time, u real time praktično, imali su dva prezentera njihova koji inače komentarišu ovaj, uh, utakmice. Da su ono bili kao likovi crtenogo. Da, bukvalno. <laughs> da, uh, animirana lika koja u real time komentarišu zajedno sa timom u, u normalnom studiju gde su oni u fullu onom spandexu obučeni kao ona rojnilačko dela sa lopticama, gde se radi trekking. Recimo i to je sad doživjelo da taj sistem košta mnogo što su oni koristili. Sad imaš varijantu da postaviš jedan iPhone i da dobiješ dva čoveka u real time utrekovana jedan na jedan. Ne možeš da koristiš taj sistem. Ovaj, Dobro. I, ja uglavnom... sam sebe vidio u spandexu sa tim trekkerima. <laughs> Ima, ima recimo firma u Beogradu. Evo ga Miloš vizualizuje, uhvatio se za glavu. <laughs> ovaj, da, ne, ne, neće morati za sledeću njihovu kerefeku, vjerojatno da, da koriste više taj spandex. I šta je rezultat toga bio? Rezultat je bilo 70% više žena i dece gledalo nedeljom ujutru ovaj, NFL nego što, što je inače gledalo. Tako da, Kreativnim pristupom, pritom, mislim, to je Disney, znaš, imaju neograničeno mnogo resursa i mogu da testiraju tako i da posvete četiri meseca pravljenju jedne emisije. Mi na ovim prostorima nemamo te logs. To je jedan razlog zašto sam ja krenuo da radim sa, sa strancima. Zato što imaju novce da finansiraju neke zanimljive projekte i da mi praktično moguće da radim na samoj ono, ivici, tehnološki dok... Pa znam, pa će naša pamet, naša kreativnost, ono, ovaj... Tuđ kapital i eto da. rezultata. Ono. Tako Pazi, što se tiče ovog sad, ovaj, tog uh, dela vezano za kreativnu i, i industriju, kako to sve danas izgleda, ima samo još jedna stvar koju ovaj, koji bih volao isto tu da onako malo naglasimo, što mislim da je vrlo uh, važno danas. Uh, danas kreativna industrija, kada je u pitanju prikazivanje tog sadržaja, znači to nisu više sad samo ekrani i billboardi. To je sad ono, mislim, sad je ono bukvalno sve postalo mesto gde ti možeš ono da prikazuješ da emituješ sad taj Tako sadržaj. Je. Pa najviše na, na mobilnim telefonima. Ovaj, ima jedno istraživanje, to mi je bilo jako zanimljivo. Trećinu života ćeš prespavati, ne znam koliko će ti dana otići na kupatilo i na, uh-huh. na WC, koliko će ti života otići na komutaciju u, u kolima ili u autobusu koliko će ti vremena, znači više od pola vremena će ti otići na telefon, odnosno na konzumaciju sadržaja na telefonu. Sad imaš recimo TikTok, ovaj, ima neki tih rad koji se vodi između TikToka i, I ovog snapa sa raznim nekim novim, sad, nekim novim 
što filterima, što algoritmima, kako možeš da kreiraš ti sadržaj. Ideja cijela jeste da na telefonu ti možeš da proizvedeš nešto što će ljudima biti zanimljivo. Onda oni, to što je zanimljivo, postaje trend, jako brzo dolazi do validacije i jako brzo dolazi do iskorišćenja onog network efekta, znaš. Tako da, definitivno TikTok je broj jedan, ja mislim, što se tiče plasiranja sadržaja. Sad, ako pričamo o samoj produkciji, to može da bude, recimo, možda imaš jednostavno zeleno platno, kao što je ova crna zavesa tu sad iza nas, možeš da staviš zeleno i ti sa tom novom aplikacijom, što se spominjao na početku našeg razgovora, možeš sebe da staviš da si gde god u svetu, ili možda iskoristiš neki generativni AI tool da od tebe napravi nekog drugog lika totalno koji se nalazi na nekom totalno drugom mestu. Jako brzo možda ispričaš neku zanimljivu priču. To će ljudima biti zanimljivo. Mislim da se ide sad, trenutno sve to izgleda kartunim, mislim da se ide ka nekom, i dalje ljudi žele da postignu full perfekciju, da ti ne možeš da provališ taj deep fake. I ja mislim da smo jako blizu toga. Da nećemo moći da provalimo šta su deep fake-ovi, šta ne. Pa dobro, meni je to zanimljivo. Ima tu još jedna stvar, opet ću se vratiti na tvoju prezentaciju iz Niša, znaš, ovo je kao, znaš, kao upselling konferencija, znaš, da ljudi vide šta su pripustili, ko nije, ko nije. Bilo je stvarno fenomenalno, brate. Mnogo ljudi sam upoznao, mnogo mi je bilo, baš mi je bilo lepo. Prikazao si bio primjer, mene, na primjer, ono to oduvalo, BMW-ova reklama za novi auto, gde je akter u reklami virtualna osoba koja inače postoji na Instagramu kao Znaš što je zanimljivo, recimo, kod Lili Mikele, ona postoji u 2016. godine i ona je prošla onaj tradicionalni put građenja Instagram followera, praktično. Ona, zaista način kako su ti ljudi, taj studio iza nje koji stoji, kako su je proizveli, praktično je dosta kompleksan i mnogo truda, rada, tehnologije iskorišćena u njenu produkciju, da bi ona zaista zaživjela. Inače, to je priča, možda da im približimo malo gledalacima, Lil Mikela je robot, odnosno, ajde da nazovemo robot, koja je u principu u telu žene i ne može da se snađe u našem svetu, znaš. Pokušava da nađe svoje ja. I taj njen put je jako zanimljiv, to je prepoznao BMW, iskoristio je, platili su je bog zna koliko, da bi napravili tu reklamu od tri minuta i time su, pošto je promovisali su svoj električni automobil, koji je zanimljiv recimo generaciji Z i sad ne znam da generacija Alfa dolazi, trebalo bi da oni kreću da voze sada. Mislim da sad ulaze. Nemoj da me plašiš. 2000-ta, pa nema koji oni voze. 2010-ta, pa je za jedno pet godina. Do dušu Americi to je kraće. Hteli su da budu appealing toj generaciji celoj i onda su zato iskoristili nju, pošto njen followship, odnosno struktura ljudi koji prate su dosta mlađe generacije. I sad, znači 2016-2023 ona broji nekoliko nalana followera, međutim imaš sada trend da nastaju bukvalno virtualne influencerke nastanih po hiljadu dnevno. Ozbiljno. Da, zarađuju po desetine hiljada dolara mesečno samo sa generativnim AI-em i praktično jedna osoba sada generiše neku virtualnu neku ženu pokupi lupom lik sa OnlyFans, znaš, vidi šta radi i sad to prenese samo vamo na standardne kanale. Ne samo što generiše slike, nego sada generiše i video. 
bukvalno jednim klikom. I ta produkcija možda košta 100 dolara mesečno, zarađuje 10.000 dolara mesečno. Tako da, uzelo je maha od tog trenutka kad smo mi pričali sad do ovoga gde smo sada poprilično. Jel, ovo mi sad taman, ono, dobar uvod da si sa ovim zaintrigirao ljude kad su načuljili uši, kad si rekao uloži 100 dolara u softver, u kreativni proces. Sas, klasičan, brate. Znači, nešto što je dostupno u nekom klaudu tamo, bitno ti je samo da imaš ideju i ono što je najveća, to ajde da možda time postaknemo mlade naraštaje. Jako je bitno da krenu u nešto. Kao što je meni majka dala hiljada dinara, da kupim tu mikroknjiginu i to me praktično pogurilo kroz ceo ovaj dug put 23 godine, 24 godine. Oni tako mogu sada da zatrže, umesto da ne znam, Kevi Čale, toko već nemaju svoje financije, da im daju 100 dolara koje će bukvalno da bace neka ga baci niz vodu, neka koristi neki plaćeni servis u klaudu, neka proba da dobije neko rešenje. Oni žive taj svet TikToka i za nas je već prošao ovo, zbrate. Ali oni koji su praktično u tom svetu jako dobro poznaju trendove, mogu sada da kreiraju nešto što jako brzo može da proizvede ovaj rezultat. Ali opet ti mač sa dve oštrici, ne bi volao da zvuči kao neko, znaš kao onih silni kursevi koji ti obećavaju da ako završiš ovaj kurs, sigurno si milijone do kraja godine. Ma ne, 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 to je, uopšte ne bih zalazio iskreno u tu tematiku, jer sam posebno osetljiv i netolerantan. Tako je. Ali tačno razumem šta hoćeš da kažeš, znači prvo oni su nativno, prirodno im je sve to. Ja prvi to ohrabrujem i podržavam kod svojih klinaca, pogotovo čerka mi je rođeni kreativac, tako da u tom nekom kontekstu apsolutno to podržavam i guram koliko ona, koliko ona želi, ali ajde kažem, ona je još mala, sad bih voleo da, ovo sad što smo krenuli da pričamo, da ljudima pomognemo da shvate koji bi to bio, ajde da kažem, ne mogu da kažem idealan put, ali eto, put sa najmanje prepreka da bi došli do posla u kreativnoj industriji. Na osnovu tih nekih tvojih iskustava, čuli su tvoj razvojni put, ispričali smo u kreativnoj industriji, koliko je sada ludilo zbog te tehnologije i šta tehnologija danas sve to omogućava, pa sada kažem u finalu razgovora da pomognemo da shvate kojim putem krenuti, koji su neki početni koraci koji su možda važni i esencijalni za nešto što može kasnije doneti određeni uspeh ili ajde da kažem ono neki rezultat. Ono što nažalost moramo tu da uradimo jeste da sad moramo da hipotetišamo neke, odnosno ja moram hipotetički da izvočim neke zaključke i da predlažem neke pravce. Tako da bi volao da za svakoga je njegov put jedinstven. Naravno. Ovo je čisto da ubacimo spark ideju praktično kako bi moglo to da izgledate njihov put. Ne znam da li klinici danas imaju vremena da priušte za fakultat, brate. Iskreno. Iako fakultat ti donosi širinu, donosi ti, mislim, prvo grijota je ispustiti onu priliku brucošijada i generalno druženja, a mislim da ljudi i dalje i bit će tek najbitnija stvar u razvoju svakog čoveka. Zajedno smo jači, ne znam, nasam mnogo društva i sa fakulteta, 
i ovako iz privatnog života, ono, društvo iz kraja, iz grade, je dosta i uspešni, dosta su mi pomogli i dosta su traga ostavili na svemu ono što radim. Tako da, ali opet, razvojem AI-a ne treba im možda ta širina, ali definitivno ljudi. Znači, moraju da naprave bazu ljudi sa kojima mogu da istražu ideje, da podele ideje, da testiraju određene stvari, moraju da koriste veštačku inteligenciju, da bi ispričali priču, ne treba im više od, ono, možda jednog dana da bi kreirali određeni sadržaj. Mogu da prate trendove jako brzo zato što im je dostupno sve to. Ne moraju više da gledaju kao što sam ja gledao, ne znam, stotine, hiljade reklama da bi skapirao određeni trend. Sad upoliš TikTok sve ti je dostupno. Dakle, da prate trendove, to im je veoma jednostavno. Alati, Photoshop, After Effects, Unreal Engine, Recimo, igrice će dalje da se prave na ovaj kompleksan način. Ako želi da uđu u gaming industriju, postoji tu, bit će na tom linku, u tom dokumentu koji će im okačiti, jako zanimljivi i linkovi šta se to dešava u Srbiji, što mogu da kontaktiraju. Joj, brate, opet sam se malo raširio. Ne, slušaj, pozi sad. Ovo sad opet. Ja imam mnogo, stvarno imam mnogo da kažem. Moram da bude precizniji, koncizniji. To možeš da pokušaš onda u tom dokumentu, a sad svakako ovde imamo prostor još da pričamo, jer ima tu nekih ono stvari koje mislim da su meni bitne prvo, ajde da kažem, na tom nekom samom početku, uspostavljanje tog nekog sistema vrednosti, da znaju sebe da vrednuju, koliko košta njihov rad, gde oni žele da budu u određenom periodu za 3, 5, 10 godina, da postavljaju sebi neke ciljeve. Meni je, na primjer, to uvek bilo važno da postavljam sebi neke ono ciljeve. Ne mora po defaultu cilj da se ostvari u potpunosti, ali da imaš nešto ka čemu ideš i ukoliko ostvariš i delić, da osetiš to neko zadovoljstvo. Tako je. Mislim, ne znam, meni je od starta bila prvo, mislim, želje i snovi su se menjeli praktično kako je vreme prolazilo. Jedna od želja mi je bila da radim za Pixar, za Disney. I jedan od puteva da ti uđeš u Pixar i u Disney je bilo da zarušiš Animation Mentor školu. To je period 2000 i ne znam koje godine, 2002, 2003, 2004. Međutim, ja nisam imao 20.000 dolara platim za tu školu koliko je to poštalo. Znači, ali bila mi želja da radim za nešto, neki veliki studio, na nečem velikom u animaciji. Tako da, nisam radio u Pixaru, ali sam radio na projektima koji su me zadovoljili sa te kreativne strane. Tako da, definitivno trebaju da znaju šta je to što žele da rade, da malo istražuju, znaš, da budu kreativni u traženju praktično njihovog poziva. Vezano za samo vrednovanje, ono što sam primetio danas, mislim, generalno problem u Srbijim je što naš preduzetnički duh nas zbog socijalizma i svega kako smo odrastali, nisu učili preduzetičkom duhu. Sad se rađa tek preduzetički duh. Ljudi ne znaju da trebaju da postave vrednost od prvog sata, praktično i da od prvog dana trebaju da naplaćuju svoj rad. To je rad, motori. Iako ga voliš, iako od toga moraš da živiš. Uložen trud, vreme, energija. I ono što sam krenuo da radim sa mlađim generacijama, jeste da ih stavljam u kontekst. A džena koja nama pomože praktično u kući, koja nam čisti pegla, njen sad košta 300 dinara. 
ajde u odnosu na to stavi se sad u kontekst. Da li je to što ćeš ti proizvesti vrednost nekome? Pritom da, najbitnije je da proizvodiš vrednost. Na tome je cela ekonomija i sve bazirano na tome. Da li je to što ćeš nekome proizvesti vrednost, zahteva da, odnosno omogućava tebi da ti to vreme naplatiš. Iako ti drugar, iako ti je najbolji drugar, bitno da se zna vrednost toga, ne moraš da mu uzmeš pare, ali možeš da mu kažeš, e, slušaj, potrošio sam tri sata, to košta hiljada dinara. Znaš. Tako da to pokušavam da ih naučim, bukvalno od prvog trenutka kada se sastanemo, ok, koliko koštaš? Koliko košta tvoj sat? Koliko vredi tvoj sat? I 99,9% klinaca nema uopšte, ne znaju koja im je satnica, iako misle da ne znaju ništa, Drugi problem je što ljudi nisu svesni koliko znaju. Plaše se iz nekog razloga da traže, da pokažu, da prikažu ko su, prikažu šta su. Dakle, jako je bitno da tu imaju tu transparentnost u odnosima. Što sa društvom? Mislim, svi smo prvo radili ove projekte za društvo, znaš. Dođe drugar, je, treba mi logo za restoran, je, treba mi ova animacija, ona animacija. Tako da definitivno, ovaj, postavite cenu od samog početka. Trebalo bi danas da zadrže generalistički pristup, odnosno da imaju generalistički pristup, jer sa razvojem AI-a neće više biti potrebe za specializovanim delatnostima. Mislim da generalistički pristup i nudi širinu i da bi bili kompetentni na samom tržištu rada i da bi proizvodili zanimljive stvari, moraju da znaju nekoliko lata, nekoliko tehnologija, nekoliko direkcija. Da mogu da gledaju širu sliku, da stave stvari u kontekst. Tako je. Mislim da ćemo živjeti u, odnosno dolazi period da će se više ceniti ta širina nego specializovanost, odnosno specializacija. Reci mi ono sad što se isto nameće kao tema danas, e sad, koliko to u kreativnosti, odnosno u kreativnoj industriji ograničava ili zapravo ne ograničava, to je taj remote rad. Mislim, ti si pokazao, da kažem, kroz svoje primjere da si mogao da radiš na worldwide projektima, da napraviš neke neverovatne stvari, radio si iz Niša ili Beograda, a da li, na primjer, taj remote rad, ukoliko nisi u nekom konstantnom dodiru kontaktu sa kolegama, kreativicima, da li te možda sputava, ograničava u nečemu ili ne? E, ograničava dosta. I to je generalno komentar svih ljudi koji su iskusili taj remote work. Ne ograničava te za kreativu. Isto ćeš biti kreativan, isto ćeš ograničava te u principu za socijalne interakcije. Ali ako vamo da nadomestiš tu socijalnu interakciju na nekom drugom mestu, mislim da može da bude jako zanimljivo. I zato je recimo super da ti imaš tim ljudi, ako radiš remote za neku firmu iz Srbije, da imaš još par ljudi iz Srbije, da možete vi da se sastanete i da odete popijete piće. Ili da posetiš neki meetup ili tako nešto. Potrebna ti je ta interakcija sa ljudima. Odnosno, barem meni i većini ljudi koje znam je potrebna. Ne, 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 slažem se, slažem se. Znaš šta, dosta je, recimo, meni je dosta značilo što ne moram da, po meni je komutacija gubljenja vremena, znaš, i onda sama činjenica da ja mogu da se obučem, da sam koliko toliko pristojan, čak si bilo i masa puta da sam nepristojan na kameri, da samo se obučem i da se 
pojavim bukvalno za minut od početka sastanka, to dosta znači i štedi mnogo vremena, oslobođa ti mnogo vremena za druge stvari. Pritom, tebi sad svet igralište. Biće mnogo problema, ja mislim, sa poslovima u bližoj budućnosti i jednostavno na nama je da se snađemo. Na svakom pojedincu je da se snađe, da se prilagodi i mislim da će ljudi morati da traže prilike napolju jako, jako brzo. A način jednostavno, ne znam, imam drugara Miloša, Miloš je devojka mu je radila u Fly Emirates i on je pošto potrebno da ode u Dubaji da živi tamo. Znaš što je uradio? Hiljadu poruka na LinkedInu je poslao kroz period od recimo deset dana, toliko da ga ne banuju i tražio priliku da se sastane tamo sa jednom firmom, da krene da radi za tu firmu i jedan od hiljadu je odgovorio i rekao mogu da ti pomogu. I pomogu je čoveku i sad, dugo ga nisam čuo do duše, ali razbija tamo. Znaš, Tako da želim da posavjetim sve mlađe da se ne boje, to nije ništa strašno, neće niko da umre, neće ništa da zeznu ili da pokvare, pošalje, pita i traži. Ima, ja mislim čak, ima Steve Jobs, jedan jako zanimljiv intervju, da je zvao Hjulita Pakarda da mu pozajmi neke delove za neki kalkulator što je pravio, znaš, sad zamisli, opet zoveš čoveka, I on mu je dao taj posao praktično na assembly line-u Hewlett Packard-a i on je praktično savladao mnogo, naučio što kako izgleda proizvodnja računara i svega, znaš. A samo zato što ga je zvao. Ne, ne, tu se apsolutno, ne mogu se više složiti sa tobom, ono, ne mogu sad da setim, mislim da je Željko Crnjaković, kada je bio ovde, kada smo pričali, rekao ono to, pogotovo kao, da kažem, u toj marketinčkoj industriji, Nije sramota ništa pitati. I to ja čvrsto stojim iza toga. Nadovezao bi se kratko na ovo tvoje, što si rekao, da je komutacija gubljenje vremena. I sad, koliko god da taj remote rad pruža neverovatne mogućnosti u smislu da radiš za ljude kompanije širom sveta, meni je tvoj primer jako pozitivna stvar, da kažem se oba iz veće sredine u malniju sredinu, gde ti dalje radiš neke fenomenalne stvari i opet radiš za neke, da kažem, firme koje su na drugoj strani zemljine, kugle. Šta je tebi konkretno donelo to preseljenje u manju sredinu? Mnogo kvalitetnije vreme provedeno sa porodicom, kada zaista provodim vreme sa porodicom. Donelo je neku možda čak i sigurnost, mirniji grad. A... Onda opet komutacije u okviru samog rada, sve mi je dostupno, pešice, bukvalno idemo svugde, ne palim auto, malo te ne. Ali je donalo opet to da prošle godine sam 14 puta prešao granicu. I bio sam bukvalno celu zemaljsku kuglu, samo što nisam obišao. Tako da donosi s te strane da moraš mnogo da putuješ za neke zaista hands-on stvari koje možda realizuju samo hands-on. Vreme je provedeno između Beograda i Niša, recimo, jako koristim često da slušam podcaste, znaš, to mi je fenomalno. I do duše, imaš, recimo, masu ljudi koji voze one bla bla kar. Da, da, da. Ne želim maturi da podlim troškovi, iako, ne znam, mene mesečno potari na Beograd, Niša samo izađe jedno šest hiljada, sigurno. Ne želim jer želim da slušam te podcaste, želim, u tom i uživam, to mi je neki... Znaš, vreme za podcaste je jednako put iz Beograda, tamo traje nekih dva, dva i po sata i... Uglavnom epizoda je jedna. Da. Ili ako je Digitalk dve. 
<laughs> tu smo malo kreti sa formatom, da i ti ja smo se danas lepo uh, raspričali. Uh, pazi, kažem ti, tvoj primjer mi se ovaj, jako sviđa zato što uh, sva što si radio, ta tvoja radoznalost, interesovanje za tehnologiju koje si rekao da vam je, da vam je tata još osadio kupovina tog prvog računara, s godinama te nisu učinile manje, manje radoznalim. Naprotiv, ono napravio si jedan po meni zaista ogroman uspeh na, na polju te kreativne produkcije, a i dalje si ostao vrlo normalan i skroman čovek. E, to je nešto što ja Veoma, veoma cenim ono kod ljudi. A u, u kontekstu te ovaj, skromnosti, mislim, ja sam stvarno ono, ovaj, nama je generalno bila ono velika čast, ono što si ovaj, žela da podališ sa nasom, našom publikom u, u nišu svoje iskustva i danas što ti ja ovde pričamo, a, a na samom kraju ponovi pomenuo tu Emi nagradu, šta je ona za tebe kao nagrada, šta ti ona ovaj, dala? koji značaj vidiš da kažem u dobijanju nagrada kao da kažem ne, neka vrsta ajde da kažem da li je to neka satisfakcija za, za sve ono što si uložio ili... da, nevjerojatna satisfakcija pazi kako to izgledalo, ja ne znam bio sam na Unreal Fest u New Orleans u tom trenutku i sad sav jet legovan ovaj, budim se i, I, I čitam poruke na odnosno čitam listom LinkedIn ovaj postove i vidim jedan kolega kači je dobili smo Emi nagradu. Drugi kolega kači dobili smo Emi nagradu. Treći, misli već bivši kolega. Ovaj dobili smo Emi nagradu. Ja u fazonu kao okej, okay, ostavim i odlazim sada ovaj sam taj kako se zove, taj venue gde se dešava na Real Fest. I ja me pukne kao čekaj, brate, dobili smo Emi nagradu, znaš. Nisam uopšte kao nagrada, kao nagrada, ali bio svestan u tom trenutku. Ovaj, bukvalno je bio hladan tuš gde sam s ovim ženom i kao dobili smo emi nagradu, brate. Sad ona, ne, ne, znaš, skapirao sam, u stvari malo niko kod nas ne zna šta znači ovaj, emi. Prvo, postoji ih mnogo, ali je na nivou Oscara. Za Oscara svi znaju, tako da Oscar za tehničku izvrstnost 2022. Ja sam dobio. <laughs> e, i ovaj, pomoglo mi napokon, dobio sam validaciju, kažem ti, prvi put da sam ja doživio, da sam sebe potrepšen, kažem, bravo, majstore, vrate, stvarno svaki... Radiš dobro. nešto dobro. Da, radiš nešto dobro, uspeo si da napraviš uh, nešto što je videlo mnogo ljudi i što je zavredilo tu nagradu. A to nije zaštucalo, nije, znaš, tako da, ovaj, definitivno mi dalo neki veliki vetar u leđa i ovaj, o, pomoglo mi da se osjećam sigurno da je to što sam odabro da radim pravi put i eto. Za sam kraj, kada bi trebao nekim mladima koji razmišljaju da sebe pronađu u kreativnoj industriji, šta bi im poručio? Odakle da počnu? Uh, runway, ChatGPT. Uh, <laughs> ovaj mid journey bilo koji generativni AI model ovaj da odaberu mislim da je to pravi put što pre savladaju pravi ali naravno iPhone znači kupite decu iPhone 
iskoristite, ne mora, mislim, može da bude, vjerojatno će jako brzo da izađe rešenje i za Androide, pošto uglavnom ide prvo za iPhone, pa onda posle tri meseca dođe za Android. Za malo da ti kažem da ću da isečem to, znači, klinci me i ovako maltretiraju za taj iPhone i sad kao gosti ti još kažu da kupuješ. Šta je, stvarno, ti uređaji su fenomenali, koliko oni, šta sve imaju u sebi, šta ti omoguće, ne znam, skoro su izbacili da ti možeš da s onim slušalicama, brate, Airpods, oni imaju trekking u sebi, brate. Ja sad mogu da trekujem neku osobu, njegovu glavu, samo na osnovu slušalica. Znaš. Tako da, koristite pametne telefone za kreiranje sadržaja, to usisavajte u veštačke inteligencije, pravite čuda, izgradite praktično ime ili u kreativnom smislu, ili možete zaraditi jako lepo. Naučite da pričate neke nove priče na neki novi način. Eto, to je To je moj savjet. Dane, hvala ti puno što si odvojio vreme da podeliš svoju priču, da pričaš sa nama o kreativnoj industriji danas, ono da prosto kroz primere koje smo naveli pomogneš ljudima da shvate šta se to sve danas novo i ludo dešava na tom polju, posebno kada uzmemo u obzir tehnologiju i evo što smo malo kroz razgovor uspeli mladima da skrenemo pažnju koliki je potencijal zapravo danas upravo zahvaljujući tehnologiji predstavlja kreativna industrija i na koji način oni mogu sebe tu da pronađu. Nadam se da si uživao u razgovor da ti je bilo lepo. Mogu ti kratko, brate. Sva što još da kažem, ali ništa ni se rekao. Slušaj. Šalim se. Biće prilike, ideš i kod kolege Minića u pojačalo, njegov je širi malo forma, tako da tamo ćeš moći ovaj dalje, ali verujem da će biti prilike da se družimo, uskoro je i konferencija u Zrenu, tamo nam se možeš ponovo pridružiti, možeš doći i kao gost da ne budeš pod pritiskom predavanja pa da ti pokažemo malo i tog vojvođanskog gostoprimstva. Ti si nama pokazao kako to izgleda u Niš. Hvala ti puno. Hvala vam na ovih koliko sati. Sati 50. Sati i po, sati i po. Nije, nije, nije. Dobri smo. Hvala ljudi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, nadam se da ste uživali u ovom razgovoru. Ja mislim da je Danetova priča inspirativna iz više uglova od same industrije iz koje dolazi, gde postigu neverovatne uspehe do njegove lične priče, selitbe iz Beograda za niš, rada za neke od najvećih produkcijskih televizijskih kuća na svetu, EMI nagrade, a opet ponavljam povrh svega toga, ostaje jedan vrlo običan, normalan čovek koji želi da vrati svoje zajednici i da kažem ono uvek je tu raspoložen da ispriča svoju priču, da pomogne kolegama, a evo kako smo se i dogovorili, napravit ćemo jedan dokument gde ćemo sublimirati linkove za sve ove primere koje smo vam naveli, da možete da steknete još bolji uvid u kreativnu industriju i njene potencijale. Ja ću vas samo podsjetiti, naravno, još jednom da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite i na zvonce da dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a pišite na info.digitalk.rs ukoliko želite da sugerišete temu, sagovornik uputite neku pohvalu, kritiku ili sugestiju. Pratite nas na društvenim mrežama, znate da smo tu najaktivniji. 
ništa. Naravno, na samom kraju zahvalio bih svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onim što radimo pod brendom Digitalk, tačnije pod Digitalk podcastom i podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj u 2024. godini, veliko hvala našim partnerskim kompanijama, Raiffeisen Banci, kompaniji NIS, Ananas i Komercu, Idea online prodavnici, uskoro vam se javljamo i sa informacijom o novom promo kodu kako biste ostvarili nove uštede na idejnoj online prodavnici. Naravno, kao što smo se upoznali u prethodnoj epizodi, imamo i novog prijatelja, u pitanju su Bivic Brain Level Up Booster. Svi živimo u veoma, da kažemo onako, izazovnim i užurbanim vremenima, pa nam se relativno često javlja i potreba za nekim kvalitetnim suplementima, tako da mi vam preporučujemo Bivic Aktiva Brain Level Up Booster. Naravno, u ovoj godini sa nama su i dalje drugari iz davočke kuće Finesa, pa ćemo dvoje vas koji smo možda najviše inspirisali ovim današnjim razgovorom nagraditi se tva primjerka knjige Finesinih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se narodnog utorka. Ćao.